0: Simon. Hej Michael. Så er vi i gang igen. Yes, endnu en uge. Ja, endnu en uge er gået. Hvad synes du, øh, hvis du skal komme med en, en, en samlet total god uge, eller en skidt uge? Øh, jeg tror faktisk, jeg vil kalde den god uge. Okay, det er, det, er, det er næsten breaking news her i den grønne vinkel. Sådan,
1: altså, sidste uge var også en ret god uge. Okay. Men jeg synes, at vi har sådan... Den, den gode nyhed, vi, eller i hvert fald nogle af de gode nyheder, vi har med den, i den her uge, det er, det er ret stort.
0: Ja, Jamen, det glæder jeg mig til at høre. Jeg har i hvert fald taget, taget det med, jeg kunne. Så må vi ja. se, om det, er, om det er nok til dig og vores kære seere. Jeg sidder lige og fokuserer på at få vores video delt på vores sider det kan jeg se, det har den tilsyneladende ikke gjort. Hmm. Så den kører kun her på den grønne vinkel. Så jer der kigger med, I må skal gerne lige trykke på delingsknappen, så vi får den her video ud til nogle flere Og øh, så går jeg også lige i gang med at, at, øh, at få det her til at virke Men det kan være at vi lige skal komme med en hurtig intro ja, jeg, har taget, jeg har taget en skidt nyhed med øh, Og det er at øh, den engelske regering, øh, de slækker simpelthen på klimaambitionerne Det skulle være lidt kort, så det er ikke sådan at de slækker direkte på klimaet, men i hvert fald på ambitionerne ja. Det går vi lidt i dybden med
1: og så en anden dårlighed med, at danskerne køber ikke bælfrugter.
0: Men det er jo det. Hvad fuck er en bælfrugt, Simon? Ja.
1: Ja, man skulle tro, ja, den at den tank havde fået alle til at gå ned og købe belfrugt, men nej. Ja.
0: ja, så har der været gasudbud i Nordsøen, men der var ikke nogen, der gad at byde, så derfor så bliver det droppet. Og det er jo en god nyhed. Ja,
1: og det tror jeg nok er den bedste, vi har med. Ja,
0: det er... Ah, der, er lidt, der er lidt til sidst også. Jeg vil faktisk sige, at de tre sidste er også meget gode. Men det kan være, at din, den næste her med 6 ud af 9 grænser overskrevet. den er måske ikke så god. Nej. Nå.
1: <laughs> jeg prøver at lave et godt spin på den, men den er, det, det er en dårlighed. Nå.
0: Hvad, hvordan kan man lave et godt spin? Det, når du kan lave et spin, der hedder kun 9 grænser overskredet? Nej, jeg, jeg
1: har en mere positiv vinkel på den, som jeg lige kigger <laughs> ind. Men det får jeg senere.
0: All right så er der lidt fra elbilverdenen og el i det hele taget jeg har tre nyheder med kun to overskrifter den ene det er at Volvo dropper dieselbiler og den anden det er ja, det er sådan fra elmarkedet det er noget om solceller og det er noget med ellastbiler som buller frem jo. Ja.
1: og så slutter vi af med en positiv nyhed fra Oslo omkring ja. kødfri børnehaver
0: nogen vil sige den er positiv vil jeg lige sige Ja. Jeg har slået den op på Twitter, eller X, som det jo nu hedder. Og det var ikke alle, der var positive der, kan jeg bare afsløre. <laughs> Forstår man jo ikke. Nå, men lad os kaste os ud i det. Uh, hvis jer, der kigger med, vil og mærke, har delt videoen her. Uh, jeg synes, den her uh, overskrift her, den, den var nok en af de mest rammende på, uh, på nyhederne, der kom fra England her i. Var det i søndags, eller var det i. Ja, ja, i den forgangne uge i hvert fald. Al Gore han er ud at sige, jeg er chokeret og dybt rystet. Og det er jo altid, hvis han siger det, så er der, så er der virkelig noget om det. Ikke? Nej, øhm, vi kan se en øh, Rishi Sunak, der står her og ser lidt øh, brødebetynget ud. Øhm, og der står, long term decisions for a brighter future, på hans skilt. Og det der er sket, det er at de har slækket på deres klimaplaner. Og deres klimaplaner, de tre der i hvert fald er oppe og vende lige nu, det er 1. Øh, de ville udfase benzin- og dieselbiler. Og det blev besluttet allerede i 2020, at det skulle helt forbydes at sælge nye diesel- og benzinbiler fra 2030. Øhm, derudover så måtte ingen biler overhovedet udlede CO2 fra 2035. Det vil sige, hybridbiler ville også udgå fem år senere. Og vi taler på øhm, om nye biler det er kun nye biler, så det vil vi stadigvæk være muligt at handle med, med brugte biler. Så, ellers så ville man jo trække fuldstændig benene væk under, under hele markedet. Ikke? Hvilket er det, vi trænger til, men det er det, som politikerne ikke tør at gøre. Og det han så sagde, det er, det gør vi ikke alligevel. Øhm, og det var ligesom den største del af, af, af den udmelding her. Der er to andre ting, men hvad tænker du, at bilindustrien, bilbranchen, øh, sagde om den her udmelding, Simon?
1: Egentlig så tænker jeg ikke, at de sådan bekymrer sig så meget om den. Det gør de. Nå.
0: Så lad mig, spørge, lad mig spørge på en anden måde. Kritiserede de den her beslutning, eller var de stemte?
1: Faktisk et godt spørgsmål, og det er det, fordi jeg har næsten en følelse af, at de begynder at rykke på sig alligevel, på grund af, at de ser, at der kommer så meget pres på sættet. Mm.
0: Ja, du er, så, er inde på noget.
1: Så, så måske de har de faktisk været kritisk for det.
0: Det har de nemlig været. Øh, fordi øh, det, som øh, chefen for Ford i Storbritannien sagde, det er, at det vigtigste er, at man kan regne med den vedtagende politik. Mm. Og det er jo også noget, vi hører for eksempel fra landbruget herhjemme, det er, Jamen, hvis der skal komme den skide afgift, så kom med den. Vi kan ikke bruge det der med, at måske kommer den, måske kommer den ikke, måske bliver den 500 kroner, måske bliver den 750. For, og, og det vigtige element i, med politik, det er den der stabilitet, som gør, at man kan investere. Fordi uden investeringer, altså hele det kapitalistiske system, er bygget op på låntagning. Man tager et lån, så investerer man de penge og prøver at få dem til at vokse, så man kan tilbagebetale lånet. Og så har man en virksomhed, der kan producere penge og varer derefter. Ikke? Og selv da, så bliver man med med at låne, fordi så kan du købe endnu en maskine, og du kan høre endnu en medarbejder osv. osv. Det er uendelige vækstparadigme der. Det er drevet af lån. Og hvis, hvis ikke der er en stabil politik, jamen så ved investorerne jo ikke, hvad, altså, kan vi investere i elbiler, fordi det bliver kæmpe stort, eller bliver der stadig solgt benzinbiler, så skal vi jo måske, øh, hvad hedder det, diverge, sådan noget, altså opsplitte vores investeringer. Ikke? Mm -hmm. Så det skaber bare utryghed og usikkerhed, og det gør, at investeringen de falder. Så, så, så bilbranchen selv er simpelthen ude at sige, vores forretning har brug for tre ting fra den britiske regering. Ambitioner, forpligtelse og konsekvens. En lempelse af 2030-udfasningen underminerer alle tre. Bum. Fint. Ja, det synes jeg faktisk er ret fedt. Altså det mm. her med at ja, det kan godt være bilbranchen til at starte med kæmpet imod elbilerne og omstillingen og afgifter og øh, afgifter på brændstoffer brand, og jeg ved ikke hvad. Men det er ligesom om, når man så endelig vedtager noget, okay, så er det jo en forretning, der skal tjene penge, og når verden ændrer sig, så er forretningen jo nødt til at ændre sig, så den passer ind i den nye verden. Ja. Så det er ligesom om, at der er den der energi med at komme hen til beslutningen, men når den så er taget, så, så bliver alle ligesom tunget til at, at skifte om.
1: Det er ligesom så. at få barnet til at tage et bad, og de er ikke ved E, men de vil heller ikke op igen.
0: Lige præcis. Det er nøjagtigt det samme. Nå, så var der to andre ting i den her nyhed her. Den ene, det var, at ø, olie- og gasfyr skulle udfases, og relativt hurtigt endda. Ø, og den anden ting, det var, at ø, noget, noget med, altså det, der var nogle krav om energieffektivitet i alle udlejningsejte og ejendomme så det var ikke i alle private hjem men ligesom for at komme i gang og komme ind og, og, og begynde at pille ved det så var det alle ejendomme som, som blev udlejet og jeg tror grunden til at de gør det det er der er jo rigtig mange mennesker der bor i et hus som de lige afret har råd til det kan være en pensionist der har betalt øh, gælden af men har så få penge hver måned så de kun lige kan betale huslejen eller hvad der nu måtte være af, af, af hvad hedder det, skatterafgifter. Ikke? Så de kan sidde relativt billigt i dette. Hvis man stiller krav til, til mennesker, der kun lige kan bo i deres hus, om at nu skal de energirenovere, så risikerer man at sende dem på gaden. Så det, det er der ingen grund til. Så det, jeg tror, at grunden til, at man har taget ejendom, det er jo fordi, det er en virksomhed. Det er jo en virksomhed, at du udlejer din ejendom. Og derfor så der være, der er der jo en, en løbende hvad hedder det, øh, omsætning, Øh, og når det er en virksomhed, så er det jo også nemmere at tage penge ud af den omsætning, fordi så har du endnu ikke betalt skatter afgifter af den. Men både udfasning af olie- og gasfyr forsinkes, og kravet om energieffektivitet forsinkes. Og nu spørger jeg igen Simon, hvordan tror du for eksempel, at øh, gasbranchen har, øh, har taget det med udfasning af gas- og oliefyr?
1: Det tænker jeg faktisk det har været positivt omkring.
0: Nej, de har ikke. De har nemlig no. også kritiseret det. <laughs> Nå, no. okay. Ja. Det er chefen for den tyske energigigant ION, øh, øh, Chefen for den britiske afdeling af Eon. Han siger, at det er et fejltrin på flere niveauer. Set fra et forretningsperspektiv har virksomheder, der ønsker at investere langsigtet i Storbritannien. Brug for vidshed for at skabe de arbejdspladser og økonomisk fremgang, som landet har brug for. Og han hedder jo et Chris Norbury. Så... Det er de altså heller ikke vilde med, og det er den samme ting, der går igen. Det er det der med, jamen hvis man skal ind og øh, lave de investeringer, der gør, at, at der, er, øh, der er reparatører, der er installatører af varmepumper, og det er ligesom ligesom forgang i hele den der forretning. Øh, der er jo for eksempel, det, jeg ved ikke lige med varmepumper, om der skal et engelsk stik på, for de bliver jo nok lavet som sådan nogle faste installationer. Men altså, der er hele det der økosystem, der skal bygges op, inden man kan komme i gang. Og igen, når der ikke er vidstheden om, om det kommer til at ske eller ej, jamen så kan man ikke opbygge det der, så kan man ikke investere i det økosystem. Så det er, det, det er bare tosset på mange niveauer. Okay. Øhm, oppositionspartiet Labour, de siger, at de vil stadigvæk udfase benzin og dieselbiler hurtigst muligt. Og de lover også, at øh, hvis han som er det konservative parti lav undskyld, hvis det konservative parti som er det som Rishi Sunak sidder i, hvis de mister regeringsmagten og Labour kommer til så lover han med det samme at rulle klimapolitikken tilbage igen til den progressive politik og det må hele branchen jo så også være utilfreds med fordi det, det gør jo bare at det er usikkert en gang til ikke? ja, ja. Nå. hvordan tror du så Rishi Sunak han øh, omtaler alt det her
1: at det er fordi, at den britiske økonomi har brug for vækst først og fremmest, og derfor så vi på de her ting, der, der hænder vækst.
0: Det er altså, det er noget lignende, men altså, han har sådan nogle, nogle garkede formuleringer. Han siger blandt andet, vi letter overgangen til elbiler. Altså, lige efter en gang. Han har lige sagt. Vi laver ikke en tvungen udfasning af diesel- og benzinbiler. Det bliver, det bliver lavet om til, at vi letter overgangen til elbiler, som i, at det skal gøre mindre ondt. Øhm, du gør det, når det... Du, har, du har lyst. Ja, lige præcis. er lige præcis. ikke og det et samme, og ikke, det samme... og ikke
1: sekund før.
0: Nej, og han siger også, at vi vil give folk meget længere tid til at skifte til varmepumper. Vi vil aldrig tvinge nogen til at flytte deres fyr ned og udskifte med en varmepumpe. Man vil kun blive tvunget til at skifte, hvis man alligevel havde tænkt sig at udskifte fyret. Og det er endda først fra 2035. Det vil sige, at det de ligger op til, det er, hvis du skal skifte fyr fra 2035, så skal det så være en varmepumpe, eller hvad der nu er af, af, af grønnere ting. Man kan altså ikke sætte et nyt gasfyr eller, gasfyr eller oliefyr op fra 2035. Vildt. Så rimelig garket, synes jeg. Altså det er... Øh... Det er nærmest, så, så bliver vi bare ved med at tisse i bukserne. Industrien er imod det. Øh, ja. Det, 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 det virker tosset simpelthen. Jeg ved, ikke, hvor den er, jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, det her. Om der er en eller anden smart lobbyvirksomhed, der har betalt ham nogle penge, eller, eller hvad hulen.
1: Ja, hvis, nu, Men, at man, hvis man nu som ene, som... Sådan, som virksomhed har set, at når ens konkurrent er faktisk ved at forberede sig på det her, så man simpelthen tæmpet mm. væk rundt om at få politikerne til at gøre det modsatte af, hvad de investerer i. Og så kan du bare køre med klatten, som du altid gør. Ja.
0: <laughs> ja, det er konspiratorisk, det du siger der, men uh, hey, who knows. Nå, ifølge Rishi, så siger han, målsætningen er der ikke ændret på, og målsætningen i øvrigt, det er, at uh, de har som mål at blive klimaneutrale i 2050. Og han siger, at den målsætning ændrer vi ikke på, men vejen til den bliver lige anderledes.
1: Den synes jeg, vi kender.
0: Ja. Her hjemme var det noget med en hockeystav og sådan noget der, men jeg ved ikke, hvad de kalder det over i, i England. Så det var i hvert fald, ja, jeg vil sige, det er relativt skidt nyt fra, fra UK. Øhm, vi må se om det ændrer sig altså hvis, som sagt hvis Labour kommer til så vil de i hvert fald uh, rulle det baglænds igen
1: ja og hvilket der ser ud til at være nok den største chance Labour har haft i sådan 16 år ja, øhm, ja det leder ret stort i sidst jeg op på meningsmålingerne i England ja. spændende
0: det er spændende ja
1: men øh, så er hvad har du os, med kom? til os vi har en opdatering på, hvordan det er gået med salget af bælfrugter. Yay! Yeah, for det går ikke så godt.
0: Nå. Øhm,
1: med de nye kostråd, der er kommet ud for nu snart, er det? det er fire år siden, Hvor mm -hmm. øhm.
0: ja. Eller, hvornår kom de ud? Nej, de nye kostråd, det var, det var prægen, så det, er, det, er det, må være, det må være to år siden Eller sådan noget Ja Ja,
1: ja to år siden Men øhm, i det er dems... også,
0: der. Ja
1: <laughs> super <laughs> øhm, Nå Men i hvert fald så Et af de vigtigste punkter i den Det er at vi gerne skulle op og spise 100 gram velfrugter Om dagen mm -hmm. øhm, Lige nu så mener jeg At tallet er at Danskerne i gennemsnit spiser 8 gram
0: Ja, det var sådan noget den stil, ja. Det var, det var et ensiffret tal, ja. og vi skal op på tre
1: Ja, så det går ikke så godt. Nej. Øhm, men det var faktisk bedre i 2020. Mm. Så før din nye gårsråd kom ud, der spiste vi flere bælfugter, end vi gør nu.
0: Jeg ved, om der er mange, der har sagt, at I skal fandme ikke bestemme, så nu spiser jeg bare en ekstra bøf.
1: Øhm, så tallet af bælfrugter, der, bl der bliver øh, solgt i for eksempel Selling Group, er faldet med omkring 10%. 10%
0: på tre år? Ja. Det er ikke så godt.
1: Nej. Det skal siges, at øh, en af teorierne er, at muligvis har erstatningsprodukterne taget en del af det marked, som bælfrugterne mm. før fyldte. Okay fordi at salget af erstatningsprodukter er steget med 17%, og det var allerede en større kage. Ja. Så de 17% er en meget større stigning end faldet af de 10% af bælgfrugter.
0: Okay, ja, altså hvis, hvis jeg skal sige noget, så vil, så vil jeg også gætte på, at vi spiser nok flere erstatningsprodukter end, end, end bælfrugter.
1: Ja. ja. Så det, det
0: lyder meget rigtigt. Ja. Og, og erstatningsprodukterne er jo lavet af bælfrugter. så ja,
1: de tæller ikke med i de 100 gram. Mm. Vi skal spise, fordi at det skal ifølge hoskråden skal det være hele bælfrugter ja, ja. og ikke granulat. <hør> øhm, ja, og så er der lidt snak omkring Hvorfor har det ikke virket? Og der var en af tingene, som det kan være, det er fordi, at folk de søger mod det nemme, mod det nemme øh, plantefarsen som ligner det vi kender, i stedet for vi skal. Fordi desværre det er at hvordan laver vi mad med de her belfrugter har træv hver dag. Du ikke har lyst til at være kreativ i køkkenet, jeg ved ikke hvad jeg gør der. Jeg, jeg baserer i min madlævning på hvad jeg lærte i hjemkundskab i 5. klasse ja. øhm, Så hvad skal man så bruge de her Belfrugter til? Øhm, også noget de ikke nævner i noget jeg ikke har set nogen ligesom nævne i artiklerne, så vil jeg nok sige at det har et kæmpe stort et kæmpe stort ansvar for, hvorfor det ikke har virket. Mm. Øhm, fordi der ikke, altså jeg tror, jeg kan ikke pege på et, et supermarked i uh, her i Odense, som jeg vil sige, har gjort en indsats for at gøre, for at øge salget af Belfort.
0: Nej, nej, heller ikke her overhovedet. Altså ikke det... en reklame, ikke noget med at hive det frem fra uh, glutenfri hylden eller noget som
1: helst. Ja, fordi det, det står jo bare derovre gemt væk, sådan en, ja. nogle gange lidt Æh, endnu sværere at finde, end den der pastahylde, som du også kan, der også kan være lidt svært at finde en gang imellem ja. øh, i supermarkedet. Ja. Og der er, ikke, der er ikke gjort noget sådan, vildt ud af designet med sådan, eller nogle skilte der prøv det her i din lasagne, i stedet for at besynde mm. linserne eller noget ja. i den stil. Æm, det, ja, det er en totalt kedelig fødevare ja. i, i alle forbrugers øjne. <laughs> Så ja, Hmm. Der, der er rigtig mange små, frug, små øh, eller lavt hængende frugter at hente for og nudge. Men jeg tror, det, det de peger på, som skal være den store primus motor for, at bælfugterne kommer ind i vores hverdag, det bliver, at øh, de store køkkener, de øh, går forrest. Så der, hvor der er køkkenpersonale, der hurtigt kan finde ud af, hvad pokker kan bruge de her bælfugter til, de, øh, de skal tage i en forholdet, og så få videre nogle bælfrugter. Mm. Både som for at få, få bælfrugter ind i nogle reelle måltider, men også for at inspirere til, hvad man faktisk kan bruge dem til. Ja,
0: ja altså som, øh, som ung havde jeg jo ingen idé om, hvad jeg skulle med bælfrugter. Altså jo, øh, nogle, nogle frostærter og frostmajs, ikke? Majs er ikke engang en bælfrugt. Men frostærter i hvert fald, det kunne jeg finde ud af, lige at hælde i en gryde med en klat smør, og så servere det ved siden af som noget grønt, ikke? Ja. Men, men, er der
1: til dig heller ikke engang med i de 100 gram bælfugter?
0: Nej, altså, jeg vil sige, ikke er der mm, aldrig nogensinde øh, Det var sådan noget melet klamt noget, og jo bønder når det var, når der skulle laves noget chili con carne eller et eller andet, ikke? Men, men det var ligesom det var den ene ret, og hvor tit mm. ligesom en ret der, det var måske tre gange om året. Så det var godt nok ikke mange bælfugter, jeg fik helt indenbords.
1: Det, det er også først her efter man blev plantespiser, at det blev en stor ting i dagligdag.
0: Ja, ja og som, øh, som Kat her siger, jeg oplever kun, at i store køkkener stopper bønner i salater. Og det, ja, når jeg fik bønner, så var det også i kantiner, hvor det netop indgik som noget koldt. Altså hmm. i en salat eller sådan et eller andet.
1: Ikke? Det er sjovt, fordi det, jeg vil aldrig... Altså, Nogen bønner måske, men altså, jeg i dag tænker jeg bønner som en varm ting. Hmm. Primært. Jeg skal
0: lave dig min, min five bean salad, kan jeg godt høre. Ja, ja det jeg. Og til jer, der se. kigger med, øh, jeg finder lige en opskrift. Five bean salad, det er virkelig gudespise. Hmm. Den kan laves på tusind måder, men den hedder i hvert fald bare lige ja. five bean salad. Og vi men, tager øh, bare den her.
1: Men sådan nogle nyheder, de gør jo til gengæld, så er, at det, bliver lidt, altså, det er lidt sværere at smide den over til landmændene og sige sådan, hvorfor producerer jeg ikke bare det her? Fordi... Ja. Ja, det er sgu svært at afsætte. Man kan så sige, at altså bælfrugter er jo en del af det globale marked ligesom korn, fordi det er en tørvare, der kan transporteres i al evighed, basically. Ja. Øhm, så på den måde, så tænker jeg godt, at man ville kunne sælge det andre steder i verden, hvis man ville. Det handler bare om, at der skal sættes noget mellemforhandlere op og så videre men øh, indtil videre, så er det fir de firmaer som Pure Dansk og andre lignende under plantebranchen som, som prøver at være brænd eller sådan, øh, bindeligt mellem landmændene og øh, detalhandel og store og så videre de øh, de siger simpelthen, at de kan ikke, de kan ikke sælge, sælge mere, end de har, så de kan ikke engang tælle, mm. de får ofte opkald af landmænd, som gerne vil sælge nogle velfugt, de er bare sådan, det, det har vi ikke nogen til at købe af. Jeg,
0: har, jeg snakker lidt med en landmand, som for første gang i år har, har, har hældt, eller hvad hedder, sået hestebønder. Mm. Og hestebønder er jo ikke noget, man som sådan spiser, det bliver der spist meget lidt af i hvert fald. Det er de der meget tykke, luftige bønneskaller, som man så popper op og piller hver bønne ud. Og så kan man så stege dem eller koge dem eller noget. Ikke? Hmm. Men han stiger, han, han på forhånd havde han allerede afsat dem til nogle restauranter inde i København. Okay. Så det kan være, at det ja, apropos, som du siger, det er, det er ligesom restauranterne og kantinerne, der skal vise vejen.
1: Kan man spise så lidt som en. Er det sådan lidt som ligesom en i at du popper den ud af skallen, hvis du får, hvis du får sådan en skald af det mammebøn.
0: Nå, nej, ja, altså men, men det, det er nærmest sådan, skallen er sådan lidt svampet på indersiden. Der er Nå, sådan noget okay. fil, filtet svampetagtigt noget. Nå. Så man kan ikke rigtig, man kan ikke spise skallen. Man er nødt ja. til at poppe de der bønner ud. Og de er meget store. Altså, når de er ordentligt store, så er det sådan, ja. sådan næsten som en 5-krone, kan de være. Okay. Jeg
1: tror faktisk aldrig, jeg har prøvet dem. Så skal det være i et, et eller andet køkken. Ja. Som ikke er mis.
0: <laughs> det kan være, at du skal ned og købe sådan nogen Ja. Ja. Jamen, ja, øh, vi må i gang med at inspirere. Det hører jeg ja. faktisk. Du, du har lige gjort det. Ja, jeg har
1: lige lavet øh, vegansk mad sammen med nogle andre til. Hvad blive det? 20-21 personer.
0: Var der bælfrugter i?
1: Øh, der var linser
0: Okay, det er en bælfrugt Ja.
1: Der er også lige en statistik her til sidst med, at øh, Danmark, det er 4,3 millioner hektar stort. Hvor mange, mm. og så er det øh, 2,6 millioner af det, som bliver dyrket til landbrug Hvor mange af de hektar, hektar, tror du, der er dyrket spilfugner på?
0: Ah, det er ikke mange. Altså er det procent, eller er det hektartal?
1: Det er hektartal.
0: Jamen, så siger vi bare 150.000. Okay.
1: Det er way, way over. Det er, okay. det er, det er 40.000 hektar.
0: Ja. Det er lidt skræmmende. Ja. Men det er også, altså når man kigger ned, hvis du tager en pose med, uanset om det er bønder eller linser eller hvad fanden det er, der er intet af det, der kommer fra Danmark. Nej. Du kan godt gå hen og betale dobbelt så meget, og så står der sådan en eller anden specielt designet pose med, nu er det dansk kenora, eller danske kikkerter, men det er, det er, der er lidt af det, og udfordringen er altså også, det er hamrende dyrt. Mm -hmm. Det er altså, det er, det er dobbelt hvis ikke mere øh, prisen. Ja. Så, og så.
1: Og så, så vidt jeg kan se, så en rigtig stor andel af, af de 40.000, de, de ryger sig til dyrefoder i stedet ja. for, fordi at danskerne køber det ikke.
0: Ja. Sådan det. Nå. Nå,
1: har du noget mere opløftende?
0: Altså, øh, jeg har noget opløftende. Fedt. Og det er Lars Ågård, selvom han ikke ser særlig glad ud. Jeg ved ikke, hvad det er for en underlig billede, det er fundet af om her. Men alle partierne jubler. Ej, det passer ikke. Næsten alle partierne jubler, fordi regeringen de dropper nu Nordsjøudbuddet. Øhm... Og det skulle man så tro, man, man kunne håbe, at det var fordi regeringen selv sagde, at det er en dårlig idé det her. Men dybest set, så er det fordi, at der kun var en øh, virksomhed, der, havde, øh, der gerne ville være med på det her udbud her. Det var en norsk virksomhed, og de har trukket sig. Øh, deres begrundelse er, at de, øh, de, de kan ikke rigtig se sådan udsigterne i det. Øh, de er lidt bange for det, øh, og så, i de, de har også, de vil hellere i gang med nogle andre projekter, siger de. Helt kort, så siger de, vi har identificeret potentielle tekniske udfordringer, overordnet kommercielle overvejelser og en intern vurdering af projektet i forhold til andre projekter. Og derfor så vælger de, vælger de det altså fra. Hmm. Vi kan lige se, hvad en øh, udbud gik ud på. Ude til højre, der kan I lige ane ryggen af Jylland. Så der er limfjorden oppe i toppen der, hvor der er en masse små øer og sådan noget der, og så er der vadehavet nede i bunden med faneøer og så videre. Og så er der altså den danske del af, af Nordsøen, der ligger derude, og der er en del felter, som allerede er udnyttet. Det er de, de grå, og den er den, rød? ja. den røde farve, den røde plet, det var så den her mini-udbudsrunde, som, som gik i gang. Og det var altså der, hvor øh, der kun var... En norsk virksomhed, der bød ind, og de hedder Blue Nord i øvrigt. Æ, men de har altså trukket sig. Det er der et parti, der er rigtig ked af. Kan du gætte, hvem det er? Newporting? Nej. Dansk folkeparti? Ja, Ja, yeah. lige præcis. Morten Messersmith, formanden for DF, han var en del af den aftale fra 2020, hvor der blev åbnet op for de her mini -udbud. Og øh, han, synes, han tænker jo, om det kan også være på grund af alt det ballade, der har været, at virksomheden har trukket sig. Men hvad tror du, hans begrundelse er for at være ærgerlig over det?
1: At det er sådan øh, total woke, at øh, nogle øh, skal ud på virksomheder for at grave gas op.
0: Nej, nej. Gas op. Nå, okay. det, det, er helt, øh, det er hans øh, romantiske nationalsocialisme, der, der rykker på sig her.
1: Nå, det er fordi, ja. det er magisk dansk gas.
0: Lige præcis Nå,
1: Ligesom med det... danske fly, der ikke uleder
0: Ja, ja, ja. Fedt. Så, ja Det her synes jeg er enormt ærgerligt For verden efterspørger olie Og det her betyder bare, at der vil være mere olie fra Rusland og Mellemøsten på verdensmarkedet I stedet for dansk olie Og det synes jeg er beklageligt hmm. Ja Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige om den udtalelse ja.
1: Jeg tror, han ja, ja. lige efter et lidt ståsted.
0: Lad os, lad os bare sige det sådan. Ja. Lad os bare sige det sådan. Så han mener altså, at øh, fordi at resten af verden øh, producerer olie og gas, så skal vi, ja, altså i virkeligheden, hvis man skulle følge hans logik, så skulle vi satse endnu mere på olie og gas, så vi kunne oversvømme markedet med den gode danske rødvide gas og olie, i stedet for det der mellemøst gas og olie. Ja, det er, det, jamen, ja, pas. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det, det er ikke SF's klimaordfører Sine Munk, hun er, har hænderne i vejret. Det er helt fantastisk, og det er godt, at den, den mulighed for ny naturgasjagt, der var på vej til at komme i Nordsøen, nu bliver stoppet. Så det er rigtig, rigtig godt. I Radikale, der er de, der er de også klar til at være med til at helt lukke ned for den her mini-udbudsrunde. Hmm. Øh, og det, de siger, vi skal være et grønt forgangsland og så videre, så videre. Det er Assamieren Nauer der siger det. Så det var en, øh, ja, det var en god nyhed. Ja. Ja, jo for resten. Øh, øh, klimaministeren har siden da mødtes med partierne bag aftalen øh, her fra 2020. Øh, og fortsættelsen af aftalen her, det er så, at man slet ikke vil ud, udbyde. Øh, eller der vil slet ikke være udvinding af olie og gas i Nordsøen fra 2050. Så det er altså, det er ret stort, at, at den her, det her lille bitte hack, der kom med det mini-udbud der, at det er lukket ned. Fordi så kan vi rent faktisk se frem til, at vi ikke længere udvinder gas og olie fra 2050 først. Jeg er godt klar over, at der er 27 år til at, der kommer nok mange <laughs> regeringer undervejs, og det kræver bare en regering, som har en anden holdning, så kan man lige pludselig godt øh, udvende ja. igen. Så mere værd af de her aftaler jo ikke. Jo, det er klart, de partier, som så har været med på aftalen, som er imod det, de vil stille sig imod og sige, at det er for dårligt og pege fingre og så videre, men enhver regering kan jo bare lave den lov, der gør, at, at man kan igen.
1: Men det er jo så. fedt, at øh, sådan... Så er de meget få lande, som er skrevet under på den der Boga-aftale Beyond Oil and mm. Gas Alliance. Ja. Øhm, at vi så ikke ødelægger aftalen sådan et år efter den er blevet skrevet under, ved at lave ved at sætte et nyt oliefelt i gang.
0: Ja, det er det. det, er det. Fordi det, er det.
1: Aftalen siger jo, at man må ikke sætte nye oliefelter i gang. Så... Ja, men min...
0: står der ikke noget med meget, meget små, med mindre, det hedder et mini udbud
1: Nej. Okay. Det er i vores nationale aftale. Det, det er ikke en del af Buka. Nej,
0: nej, nej. Jeg ved ikke, hvordan man har kommet til at så lave de her mine udbud her, når man har skrevet under på den, den anden aftale. Det er tosset. Ja. Nå, men det var, det var simpelthen nok den bedste nyhed, nyhed for den her uge her.
1: Det er i hvert fald enormt meget af CO2, der nu får ja. lov til at blive i jorden.
0: Ja, for nu. For nu. Fordi... Øh... Vi har et problem med alt det CO2, der allerede er kommet.
1: Ja. Øh, der er nogle forskere i Sverige, som har siden 2009 har kigget på... Øh, og det, De har kigget på en model, der minder meget om donut-modellen. og set mm. på sådan... Men kigget øh, på, på planetære grænser. Så... Og, der, og på at de grænser, der har de, ud, der har de som kategoriseret 9 af dem. Og vi har overskrevet seks af dem. Wow. Øh, og ikke bare har vi overskrevet seks af dem, men vi har overskrevet dem meget. Wow. Uh. Så øh, der, der er sådan en graf på, på skærmen her, hvor at øh, vi, vi har den grønne cirkel inde i midten. Det er der, hvor at, hvis vi er i den cirkel, så er vi inden for hvad... Øh, hvad klogen kan klare af vores forbrug af ressourcer og udlevning to, og øh, luftforurening og alt sådan noget. Mm -hmm. øhm, og så er der zone of increasing risk. Det er sådan mm -hmm. øh, gulrøde lyse farver, der, mm -hmm. øh, der begynder at sprede sig ud. Og der, der er vi sådan i zone med det sådan det er ikke nødvendigvis af sådan rød situation, mm -hmm. men vi er i hvert fald ved at tære på planeten. Mm. Og så er det der, hvor de begynder at blive de, de, mørke, de mørke farver, der er det sådan, vi er totalt på vej ud kanten. Okay. Øhm,
0: Og dem er, dem er der et par stykker i.
1: Ja, så der er sådan noget som øhm, Biosphere integrity. det er sådan lidt en, en sammenslutning af øhm, hvordan har vores, hvordan har det globale økosystem det mm -hmm. så det er lidt en sammenslutning af de forskellige øhm, så er der climate og det, den er vi øh, totalt ved at skyde over
0: ja den med biosphere der
1: ja yeah. øh, så er der climate change øh, som vi sjovt nok også er ved at komme på højt op og den er delt op i CO2 koncentration og radioactive forcing over direkte forcing, som jeg forstår den, så er det øhm, den, øh, den varme vi ligesom lader komme til jorden.
0: Radiative radiative forcing. Det er noget ah. med det er noget med øh, når noget radierer, så altså hvor meget det udstråler. Mm. Ja, ja. Det, det må vi lige finde ud af, hvad det betyder det term der.
1: Ja. Så der novel entities som jeg faktisk Fordi... ikke det er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad de øh, skal se her. Øh, Ej,
0: okay, jeg har, jeg har lige Radiative Forcing, hvad det er for noget. Det er en, øh, en måling på den ændring, vi laver i energibalancen hmm. øh, på grund af vores det de kalder Forcing Agents, og det kan være øh, drivhusgasser, det kan være aerosoler, skyer osv. Og øh, også øh, overfladens udstrålingsevne, altså for eksempel en skov, den, øh, den kan bedre både holde på varmen, men også udsende den igen, mm. hvorimod øh, en motorvej for eksempel, den er jo kulsort, så tager den virkelig imod øh, varmen og binder den, øh, som simpelthen varmer, varmer jordoverfladen op. Ja. Så det er det, Radiative Forcing. Så lærte vi mm. noget nyt der. Ja,
1: og Novel Entities, det handler omkring kunstigt materiale, så det er sådan noget plastik og ah. PFAS og den slags. Okay, Ting, der ikke for, ting, som ikke hører til naturen, og som ikke forsvinder igen.
0: Ja. Den ser altså også rimelig slem ud.
1: Ja. Så har vi sådan noget som øh, stratospheric ozone depletion. Mm -hmm. øh, og den er jo faktisk i bedring.
0: Ja, det gør vi ikke for, så meget mere.
1: Nej, og det er jo efter, at der var øh, hele panikken omkring, at ozonen var mm -hmm. ved at bryde sammen. Og så skete der noget. Det
0: var i min barndom, kan jeg helt ja. sige.
1: Og så skete der jo noget. Og ja. det, er sådan, det er jo min lidt positive, øh, positive vinkel på den her. Det er, at altså, den er jo faktisk totalt in the safe nu.
0: Det var simpelthen det bedste, du kunne finde ved den nyhed her. Ja,
1: det var det bedste. At, øh, altså, det kan lade sig gøre. Ja, vi ja det,
0: det er rigtigt. Altså, det, jeg, jeg kan huske det der med, hvordan vi nærmest... Øh, Uh, den tid der, det, det, det var sådan noget slut 80'erne-agtigt, så vidt jeg husker det. Det kan også være, at det var, det var start 90'erne. Men, men det var jo nærmest sådan, at uh, den nye at, atomtrussel, den kom fra det der mange ozonlag, ikke? Ja. Og man så billeder af, hvordan, det sådan, hvordan hullet der, det åbnede sig hvert, uh, hvert år og hørte om, hvordan vi alle sammen ville dø af hudkræft inden længe og sådan noget der. Og så... Uh... Så blev der jo ligesom fundet ud af, eller man vidste jo egentlig godt, hvad det var, men det var, det var rigtig meget af de der CFC-gasser, som blev brugt i køleapparater. Ja. Og når de køleapparater blev smidt ud, så blev de bare knust på lossepladsen og så fedt den der gas direkte ud. Og også sådan noget som sprayflasker og alt, alt muligt andet, der skulle have en eller anden gas, drivgas, havde mange af de der CFC'er. Ja. Og man havde nogle andre gasser på lager, eller man, man kendte til andre gasser, som havde samme evner, men som bare var dyre og det var så i virkeligheden bare at tvinge virksomhederne alle sammen til at skifte over til de andre gasser der, pling, så har vi sådan nogenlunde løst det problem. Ja. Men, men det vigtige at sige der, det var, at der var et, et helt klart alternativ allerede. Øh, eneste forskel var en, altså en prisforskel, ikke? Mm. Og den, selvfølgelig er prisforskellen der stadigvæk, men i og med, at alle har, spiller på den samme banehalvdel, kan man sige, eller alle skal bruge de lidt dyrere gasser, Jamen så har man så ujævnet den forskel der
1: Ja Yes mm? Og så har vi Atmospheric aerosol loading Så det er øhm, luft Det er sådan øh, Luftforurening
0: Ja, partikler og den slags ja.
1: Og den er øh, Den er stadig okay mm? Og det tror jeg mest af fordi At der hvor der er luftforurening Er det ret koncentreret ja. Så fordi at der får jeg en jo primært omkring byerne. Hmm. Hvor der lever rigtig mange mennesker. Men ja. der er rigtig meget områder, som hvor der ikke er byer. Ja. Ja. Så den, den er stadig in the green.
0: Yay! Yay.
1: Og så er der Ocean acidification. Mm. Øhm, den er sted. Lige præcis i øh, safe zonen. Men det der, altså forsuring af havet, det kommer primært af CO2-udlænding. Mm. Der er bare nogle års ventetid fra det ene til det andet. Ja. Fordi at når CO2 bliver udledt, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det ned i havet igen. Ja. Og når er jo højere koncentration af CO2, jo højere koncentration kommer det til at være i havet. Mm. Der er bare lige et par års delay. Så, ja. så den, altså, uanset om hvad vi gør, så den der, den er overskrevet om på.
0: Desværre. og CO2, CO2 der bliver opfanget af havet det bliver til kulsyre når det bliver oplyst i vand ja. så det er der, den der forsuringen af havet kommer fra ja. Ja.
1: ja og det er sjovt at eller det er overhovedet ikke sjovt men øh, med hensyn til det der aerosol loading øh, altså luftforureningen det er mm. at det er i rigtig mange dele af verden faktisk begyndt at blive bedre ja. fordi vi er blevet bedre til at filtrere Øh, vores biler og, øh, og vores energiproduktion Og vores industri Til gengæld så gør Så har de her aerosol øh, Partikler De har faktisk haft en kølende effekt På vores, mm. på vores Klode yeah. Så derfor ser vi faktisk lige nu At vi har at, at vi opvarmer jorden mere Fordi vi ikke forurener så meget med dem Damn it ikke at sige, at det er en god idé at lave luftforurening, det er bare vi har måske mere travlt med at få CO2-produktionen ned, end, end ellers.
0: Det er jo det der øh, hvad er det, man kalder det det hedder ikke terraforming, men når man, når man ligesom engineerer vejret og øh... der er jo nogen, der har, altså, der er jo seriøst at snakke om, om man skulle sætte endnu flere flyvemaskiner op end da med sådan nogle øh...
1: ja, geoengineering
0: Ja, 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 lige præcis øhm, Hvor man faktisk kun netop prøve at sprøjte endnu flere Med viljesprøjte aerosoler ud i atmosfæren ja. For at få en, en kølingeffekt på jorden Ja, og det, det lyder meget fint på papiret Jeg tror, så vi vil finde et eller andet Som vi rykker med den Ved at gøre det Og så er der noget andet, der går fuldstændig galt Så don't do it, please Ja
1: Og så har vi biochemical flows Ja og skal jeg se, det er
0: P og N, er det fosfor og Ja, det er jo
1: fosfor og kvælstof Okay Så det er begge to Langt overgrænset ja.
0: ja, der er vi helt oppe i den mørke farve Ja
1: Så har vi øh, Freshwater Change Altså vores øh, sådan Forbrug af færdsgrøn mm -hmm. Og forurening af færdsgrøn jeg er ikke helt sikker på, hvad der, der menes med grøn og blå her. Øh, fordi der, den er delt op i grøn og blå. Jeg tænker måske, at der, den blå kan måske være sådan øh, en Altså det, mm. det, det, vi som regel taber vores drikkevand fra, og så grøn det er regnvandskilder.
0: Jeg har men... stødt på det nogle få gange før, men ikke rigtig kunne finde en forklaring på de farver der. Så det må vi lige have til gode.
1: Ja, det vil være mit bud, uden at jeg lige ja. selv har kunne, øh, kunne finde det. Og så er der land system change, så det er det her med, at vi fælder skov. Og det gør I for meget af. Mm. Ja. Så det er øh, den nyeste opdatering på, hvordan det ser ud for vores biosfære. Øvbøv. Ja.
0: Nu skal vi det. se her. Blåt vand og grønt vand. Blot vand, det er det, der findes i floder og søer. I vores grundvand og det vand, som er frosset i gletsjer og i de polare, hvad hedder det, iskapper. Øhm, ferskvand findes også i planter, i jorden og i regn, og det kalder man for grønt vand. Så jeg har mm. ret. Ja, det var, det var rimelig godt ramt. Mm. Så det er ligesom om det færskvand, som er i brug i naturen, det er grønt vand. Mm. og det ferskvand der ligesom er stadigvæk er vand som man kan tappe af det kalder man så blot vand ja yeah. okay nice ja yeah. nå jamen okay. øhm, du havde en positiv vinkel på det ja yeah. <laughs> Men, Men lad os nu se, om vi så også har gjort noget ved det. det England altså, gør i hvert fald ikke lige for nylig.
1: Det er jo den, den positive vinkel hver gang, at folk de bringer Montreal-protokollen op, som var den ja. der ligesom, der satte vi i under, at nu stopper vi med det der, med at have de her øh, CFC'er. Ja. Øh, I øh, industriapparaterne, og ja. køleskabene, og så videre. Og... Ja. Hvad bringer det jo op som en positiv ting, fordi at vi kunne bare gøre det samme med klimaudfordringerne og, og CO2 for og brug af fossile brændstoffer sted.
0: Det, det,
1: det er bare en lidt større ting, og der er måske lidt mere modstand. Jeg var ikke i live på det tidspunkt, men ja. lidt mere modstand.
0: Lad os se. Alright. Der er i hvert fald en god nyhed omkring det der med at stoppe med det fossile. Og den kommer fra Volvo af alle bilvirksomheder. Det skal lige sige Volvo er jo ikke rigtig den der svenske bilproducent længere. De blev købt af kineserne for, det må snart være 10 år siden, vil jeg gætte på. De har stadigvæk produktion i, i Sverige, men kineserne købte jo Volvo for at, at få fat i al den fede teknologi, som, som Volvo ejer. Det der så er sket siden, det er, at kineserne jo satte sig big time på elbiler. Og det er så også kommet til Volvo, så Volvo de producerer simpelthen deres sidste dieselbil allerede, som de siger her, tidligt i 2024. Det er rimelig groundbreaking, altså det, er det simpelthen... her det er, ikke, det er ikke 2030 eller 2035 eller noget, det er, så det er tidligt næste år, det vil sige vi snakker om en halvt års tid.
1: Ja, for det er tidligt, så det er jo nok i, i foråret, så det er jo 5-6 ja. Ja, måneder max.
0: Noget i den stil. Jeg tror, der, det, det kommer til at rulle hen over skærmen på de svenske nyheder. Det er jeg helt overbevist om. Øh, Volvo har jo sat sig massivt på elbiler igennem mange år efterhånden. Øh, så altså, benzinmarkedet vil de stadigvæk være på øh, noget tid nu. Øh, de har, har overordnede planer om at, øh, at helt komme over til, til elbiler. Øh, og det har de allerede, eller, allerede. Det har de fra 2030. Og de vil være helt klimaneutrale i 2040. Så det er altså det er syv år mere med benzinbiler, hvis deres plan kommer til at holde. Det, der ofte er med de virksomheder, som vi jo... Jeg tror, vi har snakket om det tidligere, det her med, når virksomhederne så sætter sig nogle mål, så ser man faktisk oftere, at de indfrier målene tidligere. Fordi højst giver det ikke mening stadig at producere benzinbiler om syv år. Fordi... Øh, hvis ja, nu så ikke længere UK, men i hvert fald hvis resten af Europa helt udfaser øh, brændselsbiler øh, fra 2030-2035 eller noget, hvorfor skal man så have produceret helt ind til den dato? Det, jeg, jeg kunne forestille mig at elbilsmarkedet, øh, at det simpelthen svinger så hurtigt, så, øh, så det, det er også noget, der kommer til at ske. Så, det er ja.
1: I stærk kontrast til sådan England, der siger, ah. 2035, ah, det skulle sgu være ja. svært det der.
0: Ja, lad os lige slække lidt på det, fordi vi vil ja. helst ikke være i vejen og så videre.
1: Det var også ligesom dengang, vi snakkede omkring øh, den aftale, der kom i EU for noget tid siden, ja. som også satte en grænse, som også, det var meningen sætte en grænse der i 2035. Mm. Men så var der noget, nogle smut, smutthuller, der blev åbnet alligevel. Så det er sådan ja. Ja, lidt ligegyldigt, fordi at... Altså industrien kommer nok til at bevæge sig hurtigere på den her front alligevel.
0: Hmm. Jeg tror det. Øh, af andre ting, så har de, de har en plan, de kalder Accelerating to Zero A to Z. Øh, og det er sådan en koalition, som, øh, som har lavet et event øh, i øh, New York i forbindelse med Climate Week hvor de snakker med andre virksomheder omkring hvordan man transitionerer hele vores transportapparat over til elektriske biler. Og øh, jamen de siger selv at det er det vi har brug for som planet lige nu det er lederskab altså igen politikere der tør sige nu gør vi sådan her og så holde fast i det så være som han siger øhm, It's high time for industry and political leaders to be strong and decisive and deliver meaningful policies and actions to fight climate change. We are committed to doing our part and encourage our peers as well as political leaders around the globe to do theirs. Og det er jo lidt det samme, som man hørte fra bilbranchen i UK. Det her med tag nu forfatten en beslutning, hold ved den og, og lad, den være, altså, lad den være konsekvent. Så ja, og derudover så er de øh, gået i gang med, og øh, de har lige annonceret et partnerskab med nogen, der hedder Connected Energy, hvor de vil øh, recycle, altså genbruge deres batterier fra bilerne, og dem vil de så lave om til sådan nogle, øh, øh, hvad hedder det, vægbatterier, man kan bruge for eksempel derhjemme til at lade, øh, lade op, når solen skinner, og når man så kommer hjem med sin elbil, så kan man lade op fra det batteri, så det er også rigtig spændende, at de går den vej der, altså, det er, det, er ren, det er ren tesla det her, mm. de gør de bare det samme som Tesla. Og apropos Tesla, så vil Volvo, de vi nu også bruge øh, det, der hedder North American Charging Standard, som i virkeligheden betyder Tesla-stikket. Øh, det vil de bruge fremover. Så, de, de svinger fuldstændig over og bliver Elon Musk-fans. <laughs> Hvilket, jeg synes, er meget sjovt. Ja. Men det er jo ikke nok for den her gang, fordi der sker også ting, og så netop med Tesla, og deres Semi, som de kalder den, øh, den her Semi, eller Semi, det er deres øh, elbils lastbil. Øh, den har den der sjove fason, og det er selvfølgelig, fordi der skal være plads til øh, til albatterierne. Den er en mellemting mellem en europæisk lastbil, som jo ville være helt flad foran, mm. og så den amerikanske, som har den der lange næse ude foran. Ikke?
1: Ja, sådan, det er også sådan, vil jeg kunne læse, så det også for du har lavet sådan en for meget bedre aerodynamik.
0: Ja, det er det ja. også, men, men man får også plads til, til batterierne. Ja. Og øh, de, kom, de begyndte sådan rigtig at rulle ud øh, sidste år, og nu, øh, nu Pepsi var, var de første, der, der aftog rigtig, rigtig mange af dem. Eller var det faktisk tidligere i år? Jeg tror faktisk, det var tidligere i år, de begyndte at rulle ud sådan for alvor. Øh, og der er nu, øh, altså Pepsi, de er at eller PepsiCo, som de hedder. De, de har kørt rigtig meget med dem. Og der begynder statistikken så at rulle ind. Og den, der er altså en, en chauffør, der har kørt 1600 miles på under 48 timer. Og lad os lige se 1600 miles. Det er altså 2500 kilometer. Det er næsten fra Danmark til Afrika. Og det har han gjort på 48 timer. Og så kan man sige, nå, øh, har han bare trykket på speederen og kørt af. Det er jo ikke det, der er interessant. Det interessante er, at han har kunnet lave øh, det, vognen eller øh, semien her op flere gange undervejs, for at han kunne køre den her distance her. Mm. Så det man skal kigge på, det er jo ikke altså, jo, det er også distancen, men distancen den kunne være sat over meget længere tid, med, øh, hvis, det var, hvis, hvis det var svært at lave de her semis. Men det viser sig altså, at infrastrukturen er der, og de kan køre langt på literen, eller langt på kilowatten simpelthen. Og det står dernede i hjørnet her, der står, at nu kører de altså de kører mindre end 1,7 kWh per mile, eller det der svarer til 1,1 kWh per kilometer. Og lige for at sætte det i perspektiv, jeg har nok en elbil, og jeg ligger på omkring 6,7 eller 6,8 kilometer per kwh så her, der ligger den altså lige under en km per kwh time. Så min lille elbil er altså en seks, lad os bare sige seks gange mere effektiv. 6-7 gange mere effektiv end, end sådan en bil her. Nej. Forskellen er selvfølgelig, hvis jeg satte en trailer på min, så vil jeg nok, jeg tror ikke, jeg vil halvere det, men jeg vil nok tage i hvert fald en 20-30% ud af effektiviteten.
1: Ja, jeg skulle så sige, Og det lyder egentlig ret imponerende.
0: Det er nemlig ret imponerende, fordi. De her biler, den, den her Semi her, der kørte de 1.600 miles, det var altså, mens den var på arbejde. Så vi snakker altså en lastet øh, truck. Og i snit må det jo betyde, at den er halv lastet hele tiden, eller sådan noget, fordi den kører ud og afleverer, og så kører den vel tom hjem igen, eller sådan et eller andet i den stil. Ikke?
1: Ja, må, det ikke man har noget, lidt, må det ikke, at det er lidt, altså, re, relativt højt? procentmæssigt, hvor meget tiden er lastet, for jeg tænker ikke, du, yeah, yeah. du kører fra distributionscenter til distributionscenter.
0: Noget i den stil. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan... Øh, det, ja, det, ja, du har fuldstændig ret. Det kan jo også være en, der kører fra det ene center til det andet, med nogle fulde flasker, nogle tomme flasker, et eller noget. I don't know. under alle omstændigheder, så, øh, så er lastbilindustrien ret imponeret af det her. Det er noget, der har givet genlyd, at øh, at el den i virkeligheden kan bruges til noget. Og det var der rigtig mange, der sagde, at det var en det var en dårlig idé, lastbilen selv bliver for tung, og ja, som der også var herhjemme der med strækkerne sidste år og tidligere på året, at ladeinfrastrukturen den, den er der ikke, eller den kommer aldrig til at virke, eller hvor det whatever. Ikke? Der er selvfølgelig stadigvæk udfordringen med ladeinfrastrukturen, og det er, at for at kunne lade hurtigt nok, så skal man altså have de her 750 kW megacharger, Altså, vi er næsten op på en megawatt, der bliver hældt ind i sådan en lastbil her. Og ja, det, det er bare, det er, det er kolo enormt. Altså, det er, det er der, hvor et, øh, hvis et kraftværk ikke er forberedt på, at der bliver trukket en ny megawatt, så, så er det der, hvor de risikerer simpelthen at falde ud af nettet, fordi når der kommer sådan en hård belastning, så falder øh, omdrejningerne på generatorerne, og det gør, at frekvensen falder under de 50 eller 60 hertz, som det er i, 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 i USA. Og når et øh, kraftværk ikke kan følge med frekvensmæssigt, så skal de koble sig selv fra nettet. Øh, det man gør med megachargerne, Teslas megacharger, det er selvfølgelig, at de står og lader hele tiden med en kontinuerlig strøm på nogle batterier. Og så når der kommer en, øh, en lastbil ind, der skal lade, så kan den suge rigtig meget for batterierne og tømme dem. Der så bliver ladet øh, op med en, en jævn performance igen bagefter. Ja, okay. Så det er sådan, det virker. Og så er der en fin graf over, hvordan den har kørt, og hvordan den har lavet osv. Den fik jeg ikke taget med. Men den er, altså, den er, den er nørde interessant. Den kan man gå ind og kigge på. Mm -hmm. Så det var lige uh, elbilnyt, Og nu vi er ved el, så er der lige en god nyhed fra uh, stort set den, det eneste uh, segment af produktion i hele verden. Hvor priserne bliver ved med at falde. Og det der er interessant ved den nyhed her, det er at, alt andet falder jo. Det er jo, altså, undskyld, stiger. Øh, altså vindmøller stiger, fordi de bruger sjældne mineraler, og de er dyre at producere. Fødevare stiger, brændstof stiger, alt stiger. Stort set det eneste øh, hele segment, der bliver ved med at, at dø, dykke, og ikke bare dykke, men styrt dykke, det er altså solceller. Så vi kommer nok til at se, at solceller bliver simpelthen det næste... Øh, grønne eventyr, øh, og plaster dem ud over det hele. Ja, jeg ja. tror
1: allerede, vi ser det nu. Altså, jeg tror, i, Dan i Danmark der har vi jo haft en gigantisk vindindustri, sådan mm. relativt set. Øhm, men selv her, der er det jo sådan, sol begynder bare at overtage. Ja. Så jeg kunne forestille mig i landet, som ikke har haft en, en frontløber på, på vindmølleindustri, <laughs> så er det bare solceller. Helt, altså det kører bare. Det er, det er billigt, og det er dem, der sætter op.
0: Spørgsmålet er i virkeligheden, om vindmøllerne er sådan en form, lidt, lidt uh, datidens telefon, hvor øhm, det, det man jo så blandt andet i Afrika, det var, at de, de har jo aldrig nået at, at udbygge sådan et fastnettelefonnetværk som vi gjorde her i, mm. uh, i Europa. Så da mobiltelefonen kom, så løb det bare ud over kontinentet som sådan en og faktisk var de jo hurtigere med mobiltelefonudrullings og netværk og så videre dernede. De var også hurtigere med betalingsløsninger på mobiler, end vi var i, i Europa. Mm. Og, og det kan være være lidt det samme, vi kommer til at se, at, at det der dinosaurprojekt, der hedder Vindmøller, at ja, men de er for besværlige, og kirkerne vil ikke, ha, vil ikke have dem. Og, altså de, det er bare for, det er for tungt, der er med at gøre. Ikke? Yeah. Okay. Solceller, bum. Der er simpel infrastruktur. Øh, ja, man kan stille dem op fri fra, mens man går rundt på jorden, eller man kan sætte dem på dit tag, og ja, yeah, why not? Ja. Ja. Yeah.
1: Det, det bliver spændende sådan, på et tidspunkt, så må de jo falde til et niveau for, at, det sådan, at sådan nogle koncepter som Agrivoltax, ja. altså det her, hvor du begynder at kombinere solceller med rent faktisk at lave landbrug, begynder at give mening. Ja. Øhm, fordi du kan få højere udbytte af det.
0: Ja, altså det jeg har set omkring lige præcis agrovoltaics, det er, at det kan, det giver allerede rigtig god mening øh, med, med mange forskellige afgrøder. Øh, jeg ved ikke, om det giver mening endnu i et land som Danmark, hvor vi jo øh, man kan sige, er lidt på den, på den lave side med, med solindstrålingen. Ja. Øh, men altså i, i, i Sydeuropa og i USA, der vil det give rigtig, rigtig god mening at gå den mm. retning der. Ja. Og så hvis de falder yderligere, så, så er det lige før, at det kun giver mening at gøre det på den måde.
1: Ja. Mm? Ja, det, bliver, det bliver vildt spændende. Og det ja. altså, og er også derfor, at det, det kommer nok til at give mening noget tid nu, også at Danmark laver noget vindmøllehejs, øh, hejs, fordi at vi ligger lidt langt nord, så solsene er ikke helt så effektiv her, som de ja. er for eksempel i Italien. Ja. Øhm, men til engels så blæser det hele tiden. Ja, det synes jeg. <laughs> i hvert fald meget tiden.
0: Jeg kommer nok til at tage noget dårligt nyt med om vindmøller i næste uge, men det den, den, den tid den sov. Okay, det, det var sådan. i hvert fald el- og elbils og ellastbils nyt for den her uge.
1: Og så den sidste, fordi at det handler omkring Oslo, som ja. har indført, at alle børnehaver og institutioner, de skal være uden kød. Sådan. Udover øh, sådan en øh, fritidshjem, hvor man er i lang tid mm. Og det gør de, fordi at de ser, at Norge har lidt ligesom i Danmark De spiser, at nordmændene de spiser alt for meget kød. Ja Så derfor så har de tænkt mm. Hvad hvis vi bare tog det der i frokostmåltid Og gjorde det blandt andet, Eller tog kødet fra Så har vi lige pludselig gjort en forskel der Både for noget sundhed og for at ja, reducere kødforbruget, klimaeffektivitet og, og så, videre, så videre og give noget inspiration til de unge.
0: Det er de... ret spændende, altså der går jo små 20 år, før vi kan se, om de unge, de så vokser op og spiser mange flere bælfrugter eller, eller hvad der kommer til at ske. Ja.
1: Ja, det er jo sjovt, fordi det, som overskriften er at sige, at, at der er en, en udtalelse fra en af øh, politikerne, der har været med til at føre det her igennem i, i Oslo, at det er sjældent, at man hører om unger, som spiser for lidt pølse. <laughs> ja. Som i, som i at sige, altså, det er sjældent, at man hører om børn, der ikke får deres kød for stoppet kød ind. Men det, øh, det er jo super positivt, synes vi. <laughs> ja, fordi at det er super godt for den grønne omsætning og det er altså, også godt for børnenes sundhed, at de også får noget, at de får noget mere plantet med.
0: Ja, og det er også godt for dyrene.
1: Også godt for dyrene, og godt for <håh> miljøet. Osv., osv. Ja. Øhm, det kom, det, øh, der er nogle enkelt øh, ekstra ting, der bliver både arbejdet med menneske. Medspidsfrekvensen mm -hmm. øhm, Der er en undtagelse Som jeg sagde med hensyn til De børnehjem Hvor at børnene opholder sig nærmest hele tiden Eller mm -hmm. i længere tid yeah. øhm, æ, Men selv i dem så skal der være tre, Mindst 3 tre i dage Okay Og det gælder også i alle, alle andre Kantiner i kommunen
0: alle andre, altså også det, på, på plejehjem og sådan mm -hmm. noget. Nå, okay. Det er spændende.
1: Ja. Øhm, der kan laves undtagelser for de her, hvor det skal være hele tiden. Der kan laves undtagelser i forbindelse med højtider. Mm -hmm. Så der kan komme flest stativ, eller hvad end nordmændene har af lignende, ja, ja. <laughs> lignende kulturelle ting. Øhm,
0: det kan være, at de begynder at fejre mandag og tirsdag og onsdag
1: <laughs> Ja, øhm, og så skal der være et varmt vegansk måltid, når der bliver, så bliver varmt. Måltid.
0: Wow, sådan.
1: Så som udgangspunkt, så skal der være et vegansk måltid. Så det er ikke kun bare, at det hele skal være vegetarisk.
0: Så det er jo i virkeligheden, hvad vi har prøvet at kæmpe for i Odense og København og Aalborg igennem noget tid det her.
1: Ja, i hvert fald det med, at der skal være en mulighed Ja, ja. Det er spændende De tager bare faktisk skridtet videre Så det er der kødet væk som udgangspunkt ja. øhm, Der er jo selvfølgelig noget øh, Noget backlash på det her Det kommer fra Nej der Der, <laughs> der er hvad der svarer til sådan Konservative i, I Danmark De ja. er jo ude og sige, at det her det er Altså det er jo ikke jordens undergang, men hvis de skulle bestemme, så havde de bare sagt, at de skulle spise efter til Okay. Det, og altså ligesom at de danske kostråd, de lægger sig virkelig meget op af de nordiske kostråd, så at, så Norges kostråd, det er næsten en til en det samme som de danske.
0: Det er egentlig lidt interessant, at de siger, at det ikke er jordens undergang.
1: Ja, det er lidt ligesom, at de sådan... ja. vi er imod, men, äh. <laughs>
0: Ja, ja, altså det er mere, når man ser, hvordan retorikken er herhjemme, så er det jo som om, at det er jordens undergang, når nogen ja. siger, at vi skal have en, en kødfri dag, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Og øh, hvor er selvbestemmelsen, og ytringsfriheden, og vores menneskerettigheder, og, altså den, den får altid på max klinge lige så snart man bare nævner det her. Ja. Så det er som om, de er lidt mere pragmatiske i Norge.
1: Og det er også lige, altså jeg lægger også lige mærke til, at journalisterne, der har skrevet den her, de har også været gode til lige at lægge en notits fordi en af tingene, ligesom, når de snakker om kostråden, det er jo, at der må vi jo godt spise, der, der skal vi jo gerne spise 350 gram kød om mm. Kommer der en udtalelse for den her politiker. Mm. Men, men under det, så står det sådan noget med, at det er maks.
0: Ja, <laughs> og, og det er jo en klassisk misforståelse det der, når der står et, et antal gram, mm. øhm, så står der faktisk netop det der maks foran, ikke? Og det betyder, at fra 0 til det der, det, ja. det er inden for anbefalingen. Ja, ligesom, alle at... læser det som, så skal vi huske at spise de der 300 ja. eller 500, eller hvor meget ligesom, kramt nu er.
1: Ligesom bælfrugter, der er det 100, der er minimum. Ja. For at du også ovenpå det er godt.
0: <laughs> ja.
1: Øhm, og så er der selvfølgelig også de mere skingre, i forbindelse med Fremskridspartiet, som jeg mindes er sådan, svarer til DF Nyborg Rul i øh, fløjen. Mhm. Mm Øh, som kører den der med sådan det er for, for og statsdiktatur øh, diktatur ja, okay. og bestemme, hvad folk skal spise
0: okay, så der var også noget af den ryst der ja yes
1: men ja, rigtig positivt og spændende at se hvordan det, det kommer til at udvikle sig
0: Ja, det bliver og vi lige pludselig ser okay. en hel
1: masse børn som falder om af proteinmangel <laughs> og <laughs> drukner i sandkassen mere end de aldrig gør.
0: <laughs> ja 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 Ja, det er inde på min uh, Twitter eller X, der var altså der, der var en del kommentarer med, at synd for de norske børn, der nu skal dø alle sammen af underernæring og fejlernæring, og ikke noget andet.
1: <laughs> og det, altså, vi snakker stadig kun om ét måltid.
0: Ja, ja. Men altså, der skal kød i alle måltider, ellers ja. så dør man af fejlernæring. Ja, det er sådan, det er. Ja, sådan er det. Nå, for, folk om det... Simon, vi er gået lidt over tid, så jeg synes, yeah. vi skal lade folk komme tilbage til ja, hvad det nu er, fjernsynet eller Facebook eller hvad de sidder og laver i dag. Yeah. Okay. Yeah.
1: Tak for en god udsendelse, min... Simon. Lige meget. Jeg vil hoppe tilbage til min bog.
0: Ja, kan I have det godt derude og ind I forlader, så tryk lige på delknappen, så andre kan se uh, den her udsendelse og følge lidt med i den grønne vinkel på, på ugens nyheder. Have det godt. Hej hej.